0: Deutschlandfunk Kultur. Literatur. Mit Dorothea Westphal.
1: Viel war in den letzten Jahren von den Kindern der Kriegskinder die Rede, von den sogenannten Babyboomern, deren Eltern den Zweiten Weltkrieg noch als Kinder miterlebt hatten. Und davon, dass sich deren Kriegserfahrungen auf die nachfolgenden Generationen übertragen können. Ulrike Dresner erzählt in ihrem neuen Roman Die Verwandelten, dem letzten Teil ihrer großen Trilogie über Krieg, Flucht und Vertreibung, deutsch-polnische Schicksale von Frauen aus drei Generationen. Und sie gibt darin jenen Frauen eine Stimme, die über im Krieg erlittene Gewalt nicht sprechen konnten und durch ihr Schweigen die eigenen Kinder auch geprägt haben. Die Historikerin und Autorin Miriam Gebhardt geht in ihrem Buch, unsere Nachkriegseltern, der Frage nach, wie die Erfahrungen unserer Väter und Mütter uns bis heute prägen. Was haben diese Eltern also an ihre Kinder unbewusst weitergegeben? Und wie haben ihre Kriegs- und Nachkriegserlebnisse, speziell auch das Frauen- und Mutterbild in den 1960er und 70er Jahren beeinflusst? Ganz herzlich willkommen Ulrike Dresner und Miriam Gebhardt zu diesem Abend, dem wir den Titel gegeben haben, den Verstummten eine Stimme geben, was der Krieg mit den Frauen macht. Ulrike Dresner ist eine vielseitige, sehr produktive, vielfach ausgezeichnete Autorin von Prosa, Lyrik, Hörspielen und Essays. Sie ist außerdem Übersetzerin. Schon in ihren Romanen Sieben Sprünge vom Rand der Welt und Schwitters hat Ulrike Dresner literarisch erkundet, was Krieg, Flucht und Vertreibung für Menschen bedeuten. In ihrem neuen Roman, Die Verwandelten, der für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war, geht sie vor allem der Frage nach, was Krieg den Frauen antut und wie sich das auf die nachfolgende Generation auswirken kann. In Ihrem Nachwort oder der Nachbemerkung unter dem Titel »Zur Sprache bringen«, Frau Dresner, da schreiben Sie, dass der Auslöser für diesen Roman, also für den Abschluss Ihrer Trilogie, eine Begegnung bei einer Lesung war. Was war das für eine Begegnung?
0: Ich hatte eine Lesung aus meinem Roman »Sieben Sprünge vom Rand der Welt«, der 2014 erschien. Und die Lesung war im Winter 2014 in Hamburg. Und der Roman ja, ist eigentlich gewoben um die Flüchtlings- und Kriegskindbiografie meines Vaters. Und nach der Lesung kam eine Frau aus dem Publikum auf mich zu und sagte mir etwas über einen Bahnhof in Vorzwaf, ehemals Breslau. Und wir kamen so ein bisschen ins Gespräch. Und dann deutete sie mir an, dass sie durchaus auch eine sehr durch... All diese Formen, die Kriegskindeltern bedeuten, dass sie eine Kindheit selbst verbracht hat, ein Leben gelebt hat, das sehr durch diese Geschichte ihrer Eltern in Polen, wie es doch schien, geprägt ist. Und aus sie selbst aus Wrocław stamme, aber eben seit mehr als 20 Jahren in Deutschland lebe. Und dann erzählte sie mir die Geschichte ihrer Mutter, ihre eigene Geschichte dazu. Und das ist eigentlich im Wesentlichen der zweite Teil dieses Romans geworden. Das
1: heißt, es gibt also historische Figuren, Vorbilder für einige der Figuren in diesem Buch.
0: Ja, und es gab noch eine Vorvorgeschichte. Als ich 2012 in Polen recherchierte für die Sieben Sprünge vom Rand der Welt, hatte ich mit Hilfe der Übersetzerin sieben Menschen gefunden, vier Männer und drei Frauen die damals 1945 Kinder waren, so um die zehn Jahre alt. Und selbst, als Polen und Polinnen vertrieben worden waren, zwangsvertrieben, aus damals Ostpolen, heute Ukraine, Liv, Lemberg, wir alle kennen es inzwischen aus einem traurigen Grund, eben in den Westen nach ehemals Breslau ganz neu gegründet, Torzwarf. Und als ich mit diesen sieben Zeitzeuginnen sprach, passierte etwas was mich damals sehr irritiert hat, es waren, wie gesagt, drei Frauen, zwei Polinnen und eine ehemalige deutsche Schlesierin, die in Polen geblieben war. Und mich begleitete ein Radiojournalist und bei allen drei Frauen, die sich in keiner Weise kennen, passierte das Gleiche während des Gesprächs. Der Mann wurde gebeten, den Raum zu verlassen. Und die Übersetzerin durfte bleiben, beziehungsweise mit der Deutschschleserin, die sprach Schlesisch mit mir, was mich die ganze Zeit immens anrührte, weil ich das, das war für mich die Sprache meiner Großeltern, meiner Väterlichen. Und in dem Moment, wo sozusagen ein reiner Frauenraum hergestellt war, fingen sie an, mir ihre Körpergeschichte aus dem Jahr 44/45 zu erzählen. Und sie verbanden das auch mit der Bitte, also sie sagten, sie geben mir das als Schriftstellerin, weil zum Teil ihre Familien nichts davon wissen und weil sie aber nicht möchten, dass das vollkommen vergessen wird, wenn sie nicht mehr leben.
1: Miriam Gebhardt ist Professorin an der Universität Konstanz. Sie ist als Historikerin hat sie über. Gewalterfahrungen von Frauen im Zweiten Weltkrieg und in der Nachkriegszeit geschrieben und unter anderem zur Frauenbewegung und zur Geschichte der Erziehung im 20. Jahrhundert geforscht. Seit Sabine Bode 2004 in ihrem Buch Die vergessene Generation die These vom vererbten Kriegstrauma aufstellte, sind weitere Sachbücher und Romane zu dem Thema erschienen. Was hat Sie denn, Frau Gebhardt, dazu bewogen sich in ihrem neuen Buch auch mit möglichen Auswirkungen auf die Kriegsenkel, die sogenannten Babyboomer zu befassen.
2: Ich glaube, dass das wohl eine ja fast eine generationübergreifende Thematik im Moment ist, dass wir Babyboomer jetzt in ein Alter gekommen sind um die 60 in dem sich das Erinnern an die eigene Kindheit und die Ablösung von den Eltern ereignen, weil die Eltern jetzt eben in ein Alter kommen, in dem langsam ein Abschiedsprozess beginnt oder schon vollzogen ist. Zum anderen aber auch die Großwetterlage politisch seit der Wiedervereinigung darauf hingeführt hat, dass durch den Fall der Mauer beispielsweise der Deutsche Osten wieder näher gerückt ist und dadurch auch die Erreichbarkeit dieser Orte, von denen geflohen oder vertrieben wurde, größer geworden ist. Und dann dritte Ebene ist meine persönliche, die auch eine Forscher Karriere ist oder eine Forscherlaufbahn ist und die sich im Grunde immer abgearbeitet hat an der eigenen Familiengeschichte. Mal offen ausgesprochen und mal still und heimlich. Ich habe meine Doktorarbeit schon über das Familiengedächtnis geschrieben und habe da untersucht, mit welchen vorsätzlichen Strategien Familien in einem klar abgerissenen Kollektiv, nämlich dem deutsch-jüdischen Bürgertum, um 1900 herum an ihre Familiengeschichte erinnert haben, also in schriftlicher Form, beispielsweise durch Autobiografien oder durch Familiengeschichten. und habe versucht, Muster herauszuarbeiten und daran zu zeigen, dass diese Familiengeschichten eben auch Botschaften enthalten für die Nachkommen. Also die Erzählung der Familienvergangenheit ist immer auch ein Konstruktionsakt. Und es ist kein Zufall, wann, wer, was von der Familiengeschichte erinnert. Und dann war eben der große Brocken in meiner Beschäftigung als Historikerin war die Massenvergewaltigung nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, der mich immer wieder auch in eine Situation gebracht hat, dass mich Leute meiner Generation angeschrieben haben oder angerufen haben und von mir wissen wollten, ob ihre Mutter oder Großmutter vergewaltigt worden ist, was ja natürlich schwierig ist, sowas überhaupt zu recherchieren. Aber da war ganz klar, da ist etwas am Arbeiten. Erstens, weil die alten Frauen, so sie noch leben, selber wieder in diese Erinnerung zurückfallen. Umso älter der Mensch wird, umso schwächer werden seine psychischen Stützfunktionen. Und umso leichter kann es passieren, dass er eben wieder in traumatische Situationen in seiner Erinnerung gerät, aber eben auch der umgekehrte Prozess, Kinder verabschieden sich und wollen von der Mutter Lehrstellen erfragen. Aber das war eben so eine Erfahrung, die dann letztlich dazu geführt hat, dass ich mich mit der Frage noch mal intensiver beschäftigt habe, wie viel Einfluss hat eigentlich die Erfahrung unserer Elterngeneration auf unser Leben gehabt.
1: Was ich interessant finde, dass in Ihr Buch die eigene Familiengeschichte ja auch mit eingeflossen ist. Sie haben ansonsten ja auch andere Quellen benutzt, Tagebücher zum Beispiel. Aber wie haben Sie das als Historikerin verbunden? Also einmal das eigene, die eigene Geschichte und dann die Recherche. Ja, ich gehe davon aus, dass wir das immer tun, dass wir, wenn
2: wir, auch wenn wir ganz streng wissenschaftliche Abschlussarbeiten schreiben, oft einen Anlass haben, der biografisch ist und dass die Themenwahl eben nicht immer so rein objektivierbar ist. Und da das jetzt eben keine Examensarbeit ist, sondern ein auch für die breite Öffentlichkeit gedachtes Sachbuch, dachte ich, ich erlaube mir mal diesen Prozess der Themenfindung und der Frage, Offen zu legen. Das ist eigentlich die gut begründete Version davon, dass ich
1: auch einfach mal Lust hatte, über meine Familiengeschichte zu schreiben. Wir haben jetzt von Babyboomern gesprochen. Es gibt aber noch eine andere Bezeichnung aus der Psychologie, wie diese Kriegsenkel genannt werden, nämlich Nebelkinder. Frau Dresner, spielten persönliche Erfahrungen als Nebelkind für Sie auch eine Rolle für diesen Roman?
0: Ja, ich bin froh, dass Sie diesen Begriff jetzt ins Spiel bringen, weil die ganze Zeit liegt er mir schon auf der Zunge. Denn das Babyboomer-Phänomen, das ist ja was sehr Gängiges sozusagen, so traurig das ist. Der Begriff trifft ja nun keineswegs auf den Zweiten Weltkrieg zu und auch nicht nur auf Deutschland, sondern bezeichnet ein Phänomen. Nämlich, dass nach einem Krieg all die gefallenen Menschen durch einen Babyboom ersetzt werden. Babyboomer sagt man dann einfach zu dieser Generation. Ich fand den Begriff Immer furchtbar. Ich fand den erstens furchtbar zu erleben. Wir waren 45 in der ersten Klasse im Gymnasium. Im Jurastudium in München passten wir nicht ins Audi Max. Ja, das hat tausend Plätze und es war auch immer klar: Leute, ihr seid einfach zu viele. Ihr seid wirklich überflüssig und da haben wir was falsch gemacht. Wir brauchen euch nicht. Und Arbeit kriegt ihr eh keine. Und außerdem ist der Begriff eine Beleidigung. Ja, allemal, das fühlt man so richtig, wenn man dann 18 ist und immer noch Baby heißt. Also war es schon mal anders. Zeit, diesen Begriff etwas zu spezifizieren und da kommt das, der Begriff Nebelkind ins Spiel. Ich las ihn im Zuge meiner Recherchen zu diesem Roman und für mich war sofort klar, das ist es, das bin ich. Ich weiß genau, was damit gemeint ist. Was ist damit gemeint? Nämlich, ja genau, was ist jetzt <lacht> damit gemeint? Ähm, ein Aufwachsgefühl in einem Raum, in dem schattenhafte Gestalten anwesend sind, auch ein, zwei Gestalten, die man in der Nähe sieht, wie zum Beispiel Eltern und Großeltern, aber wo eben eine Flucht- und Vertreibungsgeschichte mit im Raum steht. Und das heißt, der Raum, in dem man sich tatsächlich befindet, wenn ich an mein Elternhaus denke, das war im Wesentlichen leer. Also meine Eltern hatten kein Geld, haben aber partout ein kleines Haus gebaut und dann hatten sie nichts, kein Geld mehr für Möbel. Und dann war das Haus leer und es gab eben auch nichts, was man da irgendwo mal geerbt gehabt hätte und da hätte hineintun können. Und es gab kein Gedächtnis, es gab drei Fotos. Die Familie verlor sich nach hinten sofort im Nebel und genauso auch die Geschichte. Und ich weiß noch, wie mich das immer bedrückt hat und auch fasziniert, wenn ich in andere Elternhäuser von Mitschülerinnen gekommen bin. Und Da standen da massenhaft Bücher in den Regalen und dann hatten die da irgendwie so Geschirr und das Haus war gut gefüllt und da gab es irgendwie was von der Oma und der Spitzendecking, von der Uroma. Und das war zwar auch alles sehr voll dadurch, aber schon auch bewundernswert. Und diese Identitätssicherheit oder diese Kontinuität. Die hatten Sie nicht. Die, da war ein luftiger Raum ansonsten leer, die Füße, die Beine nicht wirklich auf dem Boden.
1: Frau Gebhardt, können Sie mit diesem Begriff Nebelkinder für sich persönlich etwas anfangen?
2: Ich würde ihn eigentlich gerne noch erweitern über das Flucht- und Vertreibungsfamilien-Schicksal hinaus, weil tatsächlich da so eine Leerstelle ist, jenseits der Elterngeneration. Und die hängt meines Erachtens eben auch mit dem Nationalsozialismus zusammen. Also in meiner Familie war es so, dass vor allem die Großeltern väterlicherseits zwar physisch präsent waren, aber kaum gesprochen haben. Und ich da wenig vermittelt bekommen habe von Geschichten über meinen Vater. Und das wird einem natürlich als Kind nicht klar, warum. Und das könnte man irgendwo auch als Gefühl von Nebel bezeichnen. Und wo mir die Nebelmetapher noch mehr gefällt, ist bei so angedeuteten mhm. Geschichten, bei Familiengeheimnissen, die so irgendwo in einem diffusen Licht erscheinen, wo man denkt, ah da war was, aber ich frage lieber nicht nach, das war wahrscheinlich gefährlich oder damit verletze ich wahrscheinlich meine Eltern, wenn ich danach frage oder da tut sich was ganz Schlimmes auf. Ich möchte nur mhm. kurz da noch dazu sagen, ich komme eben aus einer kinderreichen Familie väterlicherseits, was auch kein Zufall ist vor dem Hintergrund der Geschichte des Nationalsozialismus und deswegen sind wir 20 Cousinen und Cousins. Und jedes dieser 20 Kinder hat einen anderen Umgang mit der Nazi-Vergangenheit des Großvaters. Und deswegen bin ich dann eben auch, wenn es dann um die starke Wertung des Umgangs mit der Familiengeschichte geht, dann wieder ein bisschen vorsichtig. Weil ich erstmal menschenfreundlich davon ausgehe, es gibt Gründe, warum die eine Kleinfamilie damit so umgegangen ist und die andere so oder die andere so. Und ist das so? Gibt es wirklich diese Norm? Steht die hier im Raum, dass wir unbedingt Klarheit haben müssen, dass wir unbedingt bis zur letzten Verwundung gehen müssen in der Befragung unserer Eltern? Oder kann es ganz gesund sein, dass die nicht darüber geredet haben und kann es auch, ein menschenfreundlicher Schutzreflex der Kinder gewesen sein, dann nicht weiter nachzubohren.
0: Frau Dresner? Ja, ich würde gerne das aufgreifen und erweitern. Der Nebel hat ja Gründe. Und die Gründe sind nicht böswillige Täuschungsabsicht in der Regel, sondern eigene Verletztheit und Schwäche. Und auch der Nebel ist für diejenigen, die ihn erzeugen, ganz häufig ein Schutzmechanismus. Ja. Und das habe ich zumindest gelernt, als ich habe angefangen, so um 2005 mich mit der Thematik zu beschäftigen. Mein Vater lebte noch. Ich habe ihn eingeweiht irgendwann und versucht, Gespräche mit ihm zu führen. Und dadurch, dass ich so viel außen herum las, konnte ich ihm andere Fragen stellen. Und es ging ja auch gar nicht darum, irgendeine Wahrheit herauszufinden. Die hat sich sowieso aufgelöst. Die gab es auch nie. Es gab seine subjektive Wahrnehmung. Und unser gemeinsamer Weg war eigentlich zu versuchen, überhaupt an diese Wahrnehmung heranzukommen. Und dafür gibt es ja viele Anzeichen, ich nenne das bei mir oft die geronnenen Anekdoten, vielleicht kennen das auch Zuhörer, Zuhörerinnen hier, meine Großmutter fing an zu erzählen und das waren immer die gleichen Geschichten und die hatten immer die gleichen vier, fünf Sätze und dann gab es ein kindgerechtes, gutes Ende und dazwischen gab es aber Gesichtsausdruck und es war immer klar, das ist eine Kruste. Und aus Liebe zu diesen Eltern oder Großeltern sagt man gar nichts, man spürt den Schmerz und versucht ihn mitzutragen. In der Psychologie wird das Parentisierung genannt, ansatzweise zumindest bereits. Die Kinder versuchen eigentlich ihre erwachsenen Menschen, die sie schwach und schützenswert wahrnehmen, tatsächlich auch zu beschützen. Also gemeinsam arbeitet man eigentlich als Familie an diesem Nebel und mit meinem alten Vater gab es dann Situationen, wo ich einfach auch sehr gezählt nicht weitergefragt habe, aus Angst, was passiert, wenn
1: ich das tue? Und trotzdem, Frau Gebhardt, beschreiben Sie auch sehr eindrücklich in Ihrem Buch, was das für Folgen für Kinder haben kann. Dass Sie immer das Gefühl haben, Sie müssen Ihre Eltern irgendwie schützen. Hm. Dass Kinder damit ja auch eigentlich heillos überfordert sind. Dass das ja. eben Folgen hat auch für das Leben dieser Kriegsenkel. Ja.
2: Also ich möchte aber noch einen Schritt zurückgehen. Es geht ja nicht nur um Verletzungen, es geht ja auch um Täterschaft in der deutschen Geschichte. Mhm. Und da ist das Thema Wahrheit natürlich wichtig. Also ich weiß nicht, ob ich als Kind immer die richtige Person dafür bin, aufzudecken und den Finger drauf zu halten. Eben aus der berühmten Parentifizierung heraus ist es dann manchmal nicht möglich. Und man weiß heute auch, dass die 68er, die sich ja immer in die Brust geworfen haben, dass sie ihre Väter quasi vom Thron gestoßen haben und die Nazi-Vergangenheit ihrer Väter enthüllt haben, dass das sogar nicht stimmt. Die haben nie ihre eigenen Väter befragt. Die haben die Väter in der Gesellschaft befragt, also die Professoren und Autoritäten, aber eben sind zurückgeschreckt im letzten Moment, wenn es um die eigenen Väter ging. Aber das möchte ich noch vorweg schicken, weil wir haben es nicht nur mit eigenen Verletzungen zu tun in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts, sondern also aus meiner war in erster Linie mit Täterschaft. Es ist eben für mich schon ein moralischer Unterschied. Thema Moral muss dann auch rein und da ist es dann nicht mehr egal und da relativiert es sich dann eben nicht mehr, wer wo wann war und was gemacht hat. Es geht nicht nur darum, dass wir eine Generation sind, die uns davor schützen müssen, vielleicht belastende Ereignisse in der Familiengeschichte unbewusst zu erben und dann auch wieder Verletzungen zu erben und dann auch womöglich traumatisiert zu sein, sondern es geht auch natürlich, und ich finde eigentlich zuerst auch darum, herauszufinden, inwieweit die eigene Familiengeschichte mit der Geschichte
1: des Nationalsozialismus verbunden war. Sie plädieren ja auch dafür, mit dem Begriff Trauma durchaus mhm. vorsichtig umzugehen. Ich möchte jetzt auf die Geschichte der Frauen im Krieg kommen, denn darum geht es ja vor allem in Ihrem Roman »Die Verwandelten«, Frau Dresner. Nochmal an Sie, Frau Gebhardt, die Frage, die Geschichte von Frauen im Krieg, das ist ja eine andere als die der Männer. Das betrifft ja vor allem auch die Zivilbevölkerung. Und Frauenkörper wurden immer schon zu Kriegszwecken missbraucht. Aktuell passiert das in Europa, in der Ukraine, furchtbarerweise wieder. Das Thema hat, denke ich, bislang eigentlich nicht so viel Beachtung gefunden, mhm. oder?
2: Ja, also erstmal ist es so ein Thema, das lädt uns dazu ein, uns als Opfer zu sehen. Und das stand erstmal quer zu dem Versuch in Deutschland, den Nationalsozialismus aufzuarbeiten, zu verstehen, dazu eine Stellung zu beziehen. Also ich glaube, das ist ein Grund, warum die Geschichte der Gewalt gegen Frauen im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg nicht im Vordergrund stand, sondern erst ganz am Schluss kam. Das ist ja jetzt im Grunde bis auf eine kleine Studie aus den 90er Jahren, jetzt erst durch mein Buch dann auf etwas weniger wackelige Füße gestellt worden. Sie meinen das Buch von
1: 2015, als die Soldaten mhm. kamen? Da genau. Vielleicht nur kurz dazu. Da geht es um die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs, aber eben nicht nur durch die Soldaten der Roten Armee, sondern eben auch durch Soldaten der alliierten Besatzungsarmeen. Mhm. Und äh, das waren sehr, sehr viele Opfer. Und ich hatte den Eindruck, darüber ist bislang oder bis dahin eigentlich auch noch nicht viel bekannt gewesen. Mhm.
2: Ja, also eben aus dem einen Grund, weil es eine andere Perspektive auf die deutsche Geschichte im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg wirft, weil es uns in dem Fall mehr zu Opfern macht. Zum anderen war durch die Loyalität zu den beiden es ist schwierig für die Menschen im Westen zu sagen, dass auch Amerikaner, Franzosen und Briten vergewaltigt haben und in der DDR noch viel schwieriger über die Vergewaltigung der Roten Armee zu reden, weil es war der große Bruder und Befreier. Also es gab auch so politische Gründe und dann denke ich, es ist auch ein sehr unheroisches Thema, wenn man Krieg und Kriegsgeschichte betreibt ist das, was da passiert, nämlich die Massenvergewaltigung von Frauen und übrigens auch von Männern, ein sehr unheroisches Thema. Und das ist nicht das, was sich Militärhistoriker so wahnsinnig gern an die Brust helfen.
0: Ich hatte immer den Eindruck, dass ein ganz entscheidender dritter Faktor noch hinzukommt und das ist Scham und Schande mhm. bei denjenigen, die betroffen waren davon, die also aus diesen Gründen versucht haben, nicht darüber zu sprechen, das Geschehen zu verstecken. Die große Schmach heißt es die, bei Ihnen im Buch oder das große Schlimme. Ja und auch ich bei der Recherche äh, liest man dann auch Geschichten, wie immer wieder ähm, deutsche Männer hier von der Front zurückkamen und die deutsche Armee er hat ja ihrerseits Vergewaltigung gezielt als Strickstrategie eingesetzt. Das müssen also sehr konkrete einzelne Soldaten, Männer, die hier zurückkamen aus dem Krieg, hatten vergewaltigt, das waren Vergewaltiger in diesem Zusammenhang, kommen zurück, finden heraus, dass ihre Frau vergewaltigt worden ist und verstoßen sie deswegen. Also dieses patriarchale System mit diesen extrem asymmetrischen Wertungen war ja einfach in Kraft, allemal 45 und in den folgenden Jahren, es wurde ja auch zum Großteil restauriert auf unterschiedliche Art und Weise in den beiden deutschen Staaten. Und ich denke, das war das, was zu spüren war, als ich mit diesen alten Frauen in Polen sprach, dass das wirklich bis zu diesem Moment, als sie dann den Mut fanden, diese Worte zu formulieren, von ganz großen Scham und Schandegefühlen mhm. begleitet war, der religiöse Kontext kommt dann auch noch mal dazu. Ich glaube, das ist auch ein vierter Grund, der Glauben, das Christentum, wie geht man überhaupt um mit Sexualität? Was tut man, wenn das passiert ist? Und ein fünfter Grund war für mich auch. Und das ist auch ein Thema in dem Roman geworden, dass ja diese Vergewaltigungen eben immer wieder auch nicht spurlos an diesen Frauenkörpern vorübergegangen sind. Das heißt, es wurden Kinder empfangen. Und das, was das dann nochmal öffnet für eine ältere Frau, eine mittelalte Frau, eine junge Frau, was tut man da, was passiert mit dieser Schwangerschaft erstmal, was passiert, wenn dieses Kind auf die Welt kommt, wie geht man mit diesem Familiengeheimnis um, wie spiegelt man sich in diesem Kind, das sind so komplexe Fragen, für die es ja jahrzehntelang auch sozusagen ohne diesen Kriegszusammenhang, überhaupt keine Worte gab, keine Sensibilität, keinen Gesprächszusammenhang. Wie hätte da überhaupt irgendetwas an die Oberfläche kommen sollen?
1: Das Besondere Ihres Buches, die Verwandelten, ist nun, dass Sie darüber schreiben, über etwas, für das es eigentlich keine Worte gibt oder über das die Betroffenen nicht sprechen können. Das Faszinierende ist jetzt, wie geben Sie diesen verstummten eine Sprache, ohne ein voyeuristisches Interesse zu bedienen. Und das tun sie ja. Also um, um ein voyeuristisches Interesse geht es ihnen nicht. Es werden auch nie Szenen explizit geschildert. Und doch schimmert das Furchtbare immer irgendwie durch. Also was war die besondere Herausforderung bei diesem poetischen Verfahren? Im Nachwort heißt es dazu, Sie haben das Schweigen hören genannt. Also Zuhören, dem Schweigen zuhören. Und dann Worte finden, poetische Worte.
0: Ich glaube dass ich eigentlich auf diese Spur kam, wirklich auch aus meiner Lebenserfahrung als Enkelin mit meiner väterlichen Großmutter. Für mich ist das geradezu physisch, das gab es. Ich konnte das Schweigen hören, das aus ihrem Körper kam. Und das ist vielleicht eine Möglichkeit als Schriftstellerin, das heißt, als eine Person, die mit, mit Worten und mit Wörtern, mit Sprache arbeitet, diese Sprache so zu drehen, zu wenden, durchlässig zu machen, dass das, was zwischen den Wörtern gesagt ist, dass das hörbar wird. Also wir lesen nicht nur zwischen den Zeilen, es gibt auch ein Schreiben zwischen den Zeilen und ja, wie man das macht, das weiß ich dann im Nachhinein auch nicht. Acht Jahre Arbeit <lacht> und äh, viel, viel Suche und ist noch ein Punkt besonders wichtig mit der Täterschaft. Mhm. weil das natürlich auch für so dieses ganze Romanprojekt, das mit diesem, diesem Zwangsmigrationsthema zu tun hat, als allererstes für mich im Raum stand, wie gehe ich damit um, dass ich hier keine Opfergeschichte erzähle, denn das wäre eine historische, extreme Verfälschung. Es ist ja auch
1: schon deshalb keine Opfergeschichte dieser Frauen, weil es ja noch um etwas anderes geht. Der Titel des Romans heißt Die Verwandelten und diese Frauen, den schlimmstes angetan wurde, verwandeln sich, sie zeigen ein, eine unglaubliche Resilienz und Kraft.
0: Ja, und das war für mich dann auch der Fokus. Mich interessiert nicht der direkte skandalsuchende Blick auf einen Gewaltakt, der einer Frau angetan wird. Ich finde das für mich selbst unschreibbar. Es wiederholt ja so einen Akt, das wäre vollkommen übergriffig und mir ging es eigentlich um den Moment, wo sozusagen der, der Thriller oder der Gewaltfilm aufhören würde, da setze ich an. Wie geht es danach weiter? Wie leben diese Frauen mit dieser Erfahrung, die andere auch machen? Gibt es so etwas wie Austausch? Gibt es Solidarität? Welche Sprache findet sich dafür? Wie geht das weiter mit der nächsten Generation? Mhm. Und so wurde es ein Roman, der in Frauenketten erzählt. Es sind sieben Frauen, die erzählen. Über drei Generationen. Über drei Generationen, eben. Mhm. Also es sind Mütter und Töchter, die erzählen. Und viele der Frauen sind eben tatsächlich Beides. Tochter sind wir alle. Mutter nicht unbedingt, aber einige der Frauen sind es. Sodass man auch sieht, wie eigentlich in dieser Frage, in diesem familiären Kernverhältnis von Frau zu Frau, von Mutter zu Tochter, mit diesen Erfahrungen umgegangen wird, wie Heilung auch angestrebt mhm. wird, auch wenn sie schwierig ist. Wie haben Sie das gelesen, Frau Geppert? Denn
1: also dieses poetische Verfahren geht ja so weit, dass eben in dem Andeuten das Furchtbare schon irgendwie deutlich wird, weil man es sich vorstellt. Also es setzt ja etwas in Gang. Es hat mich eigentlich so ein bisschen erinnert an das nebulöse Erzählen auch der Eltern zum Teil. Hm. Ja, ich habe mich natürlich erinnert gefühlt an meine eigenen Krämpfe mit
2: diesem Thema, weil ich ja ein ganzes Buch über die Vergewaltigung geschrieben habe und dann noch ein Buch über die Kinder aus den Vergewaltigungen. Ja, ich gehe auch davon aus, dass wir durch kleinste Reize Bilder haben in unserem Kopf, die ohnehin schon da sind. Also ich brauche kein Ausmalen von Bestimmten. Das geht mir übrigens beim Film ja auch so. Ich verstehe immer nicht, wenn Filme Gewaltszenen explizit zeigen, außer es ist wirklich eine wichtige Aussage dahinter. Dann mag das sein. Ich weiß es nicht, ob das wirklich nötig ist. Aber mir reicht die Andeutung. Ich weiß schon, was passiert, wenn der Mann aus dem Dunklen kommt und vor ihm läuft eine Frau. Im Hellen. Also das sind Bilder, die wir alle auch irgendwo abgespeichert haben in unserem kollektiven Gedächtnis. Das brauche ich gar
0: nicht mehr zu beschreiben. Für mich kam noch was anderes hinzu. Ich denke, dass sowohl meine Großmuttergeneration als auch meine Mutter und ihre Generationsfrauen aufgrund dieser historischen Konstellationen sehr viel Angst mitgegeben haben meiner Generation, meiner Schwester und mir. Wir durften nicht fernsehen, aber wir durften immer Aktenzeichen XY in den 70er Jahren anschauen. Da gab es nur Vergewaltigung. Und Mutter war der Meinung, sie tut uns was Gutes an. Das hat dazu geführt, dass nie von uns jemand, die jemals getrampt ist, dass man nicht nachts durch einen Park gehen kann, ohne Angst zu haben, wenn man irgendwie in diese Situation gerät, Unglaublich, Oder wenn wir hier, hier auf der Straße es sind noch Leute unterwegs und hinter mir geht ein Mann zehn Schritte lang, ich werde schneller, ich kriege Angst. Und es ist ja unglaublich einschränkend. Und das will ich ja nicht sozusagen noch mal wiederholen. Das ist ja sowieso ein intergenerationelles Muster, von dem wir vielleicht zu viel mitbekommen haben. Das will ich ja nicht in dem Text auch noch mal einüben. Das ist ja auch eine der Folgen, die Sie beschreiben. Mhm. Also der, für die Kriegsenkel diese Angst
1: ja. vor, diese. vor Männern auch. Ja. Ganz konkret auch vor den beispielsweise den
2: US-Soldaten. Es gab ja in München, wo ich aufgewachsen bin, auch Clubs, die besonders von US-Soldaten frequentiert wurden. Und das war ganz klar, da geht man überhaupt nicht in die Nähe. Also das hat sich absolut noch in meine Jugend transportiert diese Angst vor den Besatzungssoldaten.
0: Und das verbindet sich ja eigentlich mit den Bemerkungen von vorhin zu Täterschaft. Mein einer Großvater ist gestorben, bevor ich auf die Welt kam und der andere, als ich noch sehr klein war. Mein Vater war sozusagen die Person, die man hätte befragen können, die man befragen konnte und er war eben ein Kind zur nationalsozialistischen Zeit. Das heißt, Täterschaft gerät da. In ein anderes Licht. Ein Zehnjähriger ist kein Täter in diesem Sinn. Aber was dann eben zu beobachten war, ist die Frage, was ist denn tatsächlich dann untergegangen 1945? Oder welche Prägungen, andersrum gesagt, wurden aus dieser nationalsozialistischen Schulzeit und der HJ weitergetragen? Das ist wie eine latente Täterschaft in der Ideologisierung, die nicht ganz aufgeräumt wurde, die nicht ganz aufgehoben wurde.
1: Das ist ja ein interessantes Thema auch bei Ihnen, Frau Gebhardt, mhm. die Erziehung. Mhm. Nämlich die Erziehung schon insofern, als dass es in der Nazizeit eine, Johanna Hara hieß sie, eine Frau gab, die einen Erziehungsratgeber geschrieben hat, der in den 30er Jahren veröffentlicht wurde und der tatsächlich bis in Anfang der 80er Jahre noch hier verkauft wurde. Und Als Bestseller noch also, dazu. Also. Das heißt, es wurden offensichtlich bis in die 70er-Jahre hinein noch Kinder nach dieser Ideologie erzogen. Mhm. Ja, also ich bin so ein Kind. <lacht> 62
2: bin ich geboren und meine Großmutter väterlicherseits hat meiner Mutter zu meiner Geburt sogar noch eine Ausgabe aus dem Nationalsozialismus gegeben. Sie hätte auch eine aktuellere Ausgabe finden können. Aber da sich es inhaltlich sowieso nicht stark unterschieden hat, war es dann auch egal. Also man hat dann nach 1945 die offensichtliche Nazisprache rausgenommen. Das Buch hieß dann nicht mehr die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, sondern die Mutter und ihr erstes Kind. Und es wurde halt das übliche Vorwort mit, was wir für Volk und Führer alles tun müssen. Und so wurde gestrichen. Aber die ganz praktischen Regeln, wie mit Säuglingen und Kleinkindern umzugehen ist, auch die Anwendung. Abbildungen, also es hat fast noch mehr Dringlichkeit, weil dann kommen irgendwann so Fototafeln hinzu, wo man dann auf einen Blick erkennen kann, wie körperfern eine Mutter ihren Säugling halten soll und wie eine Mutter ihr Kind anfasst, nur mit einem gestärkten Hygienekittel. Das sind Dinge, die sich ja eigentlich, wenn man jetzt ganz will ich es sogar in den eigenen Fotoalben dann wiederfinden. Also ich bin der Meinung, dass bestimmte Körperhaltungen, wie meine Mutter mit mir fotografiert wurde auf dem Arm, sehr ähnlich aussehen wie die Fotos aus dem Buch von Johanna Haare. Natürlich sagt sie dazu, ja, ich habe das alles nicht so ernst genommen. Und ich würde das jetzt auch nicht behaupten, dass eins zu eins die Regeln alle noch umgesetzt wurden. Aber ich habe eben in einer anderen Arbeit mir die Mühe gemacht, Säuglingstagebücher aus den 50er, 60er, 70er Jahren anzuschauen und da sieht man eben sehr wohl sehr ähnliche Formulierungen wie in dem Buch von Johanna Haare und man sieht dieses wirklich krampfhafte Bemühen der Mütter, diese Regeln umzusetzen und eine der Hauptregeln war eben, das Kind nachts schreien zu lassen und es ja nicht auf den Arm zu nehmen, wenn es weint, weil dann wird das Kind eben entgleisen und zu einem kindlichen Tyrannen mutieren. Und solche Dinge haben sich sehr wohl gehalten, auch wenn man jetzt nicht auf den ersten Blick erkennt, dass das Gedankengut ist aus dem Nationalsozialismus. Das waren eben Regeln, die unsere Mütter noch selbst am eigenen Leib erfahren hatten. Und wie wir Menschen so sind, glauben wir, was mir nicht geschadet hat, wird meinem Kind auch nicht schaden. Und so werden gerade so diese Basisroutinen im Umgang mit Säuglingen und kleinen Kindern eben dann tatsächlich über Generationen weitergegeben, auch ohne den Ratgeber.
0: Ich möchte noch etwas ergänzen zu dem Buch von Johanna Haare. Auch hier im Lebensborn, in meinem Roman, spielt das eine Rolle, weil es eben so verbreitet war, die große Fibel. Und am interessantesten daran fand ich eigentlich, wie die Zurichtung, die Johanna, deren Sprachrohr Johanna Haare ist, wie sie beide betrifft. Nicht nur den Säugling, sondern auch die Frau. Die wird ja genauso zugerichtet, in ein strenges Korsett gezwängt, einen Stundenplan, um zu funktionieren, ihre Körperlichkeit wird weggedrängt, weiße Hygienekittel, wenig Körperberührung, schreien lassen. Schreien lassen ist für Mütter ziemlich hart, finde ich, mhm. zum Beispiel. Macht überhaupt keinen Spaß. Und all deine Instinkte unterdrücken. Und was ist der Grund dafür? Der Grund ist nationalsozialistisch infam. Das Ziel dieses Buches war, die Mutterbindung, die Bindung zwischen Mutter und Kind nicht so eng werden zu lassen. Denn die hätte nämlich später gestört. Man musste das Kind ja aus der Familie absaugen. Ja, darum ging es ja. Und das ist so menschenverachtend und so menschenverletzend. Ja, da möchte ich ein bisschen widersprechen. Also auch Frauen haben Agency
2: und Wirksamkeit. Mhm. Und die Forschungslage ist mittlerweile so, was das Mutterbild im Nationalsozialismus angeht, dass da eben sehr viel Verlockung auch dabei war. Und die große Verlockung, die auf der anderen Seite der Waagschale war, war eben die Erhöhung die Überhöhung der Mutterrolle. Und das geht eben schon im Vorwort so los, dass Johanna Harrer sagt, beide Geschlechter haben ihres beizutragen im Nationalsozialismus. Und so wie der Mann eben, ich sage es jetzt mal sinngemäß, sein Blutzoll entrichtet als Soldat an der Front, so entrichtet die Frau ihren Blutzoll beim Entbinden von Kindern. Und diese ja fast schon nach Fahrplan ablaufende frühkindliche Sozialisation. Die begann ja nicht im Nationalsozialismus, sondern schon vorher. Ich gebe Ihnen recht, dass das Kind weinen zu hören auch eine Belastung war, wobei die natürlich auch trickreich und das Kind dann irgendwo hingestellt haben, wo man es nicht so gut hörte. Aber es war auch eine Entlastung. Es war einfach ein sehr vollgepackter Arbeitstag, in dem man dann seine routinierten Maßnahmen am Kind zu bestimmten Zeiten verrichtet hat. Und wenn man die richtig hinter sich gebracht hat. Da hat man es in ein Tagebuch eingetragen mit Tabellen und hat gewogen, aha, so und so viel 100 Milliliter getrunken, so und so viel Gewichtszunahme, so und so viel Körperwachstum. Etwas, was Mütter heute noch ganz gerne machen und was auch etwas war, was man dem Arzt vorlegen konnte, dem Ehemann vorlegen konnte und damit eben seine Tüchtigkeit und auch seine Wirksamkeit letztlich als Frau unter Beweis stellen konnte, weil der allgemeine Glaube bis dahin war, dass Mütter überhaupt nicht in der Lage sind, ihre Kinder richtig zu erziehen. Nach den neuesten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Und das war Erstmal ein großer Fortschritt und auch als ein Mittel gegen die Säuglingssterblichkeit, dass man diese strenge Taktung einführte und auch dieses Körperfern. Das war ja ein
1: Ratgeber praktisch so auch. Ne? Und das
2: war man der Stand der
1: Technik. Richten.
2: So hat man mhm. es gemacht. Das haben Wissenschaftler erdacht, Kinderärzte erdacht um 1900 rum und das wurde dann quasi popularisiert von Johanna
1: Haarer. Ja, ich fand noch interessant, auch die Folgen wiederum für die Kriegsenkel von dieser Art von Erziehung. Ich denke, wir können da jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber es war ja doch eine bestimmte Härte, Gefühlskälte auch, die sich durchzog bis weit in die 50er Jahre und die sich auch, das haben Sie Frau Gebhardt beschrieben, zeigte an der Art und Weise, wie zum Beispiel mit Frauen, die eben vergewaltigt worden waren, Kinder bekamen, wie mit denen umgegangen wurde, nämlich sehr empathielos. Und dass es auch Folgen hatte für die Töchter insofern, als das Mutterbild, was sich oder das, das was die Mutter der Tochter weitergab, vertrug sich ja nicht mehr mit, dem, mit ihr, dem eigenen Ideal und dem, was sie der Tochter eigentlich auch wünschte durch Liberalisierung der Gesellschaft. Und ich denke, da gab es dann auch einen großen Konflikt. Das ist auch noch mal ein großes Feld, die Mütter-Töchter-Problematik oder die Mütter-Töchter-Thematik, die übrigens auch immer ein Thema bei Ihnen ist, auch in diesem Buch, Sie haben es ja kurz erwähnt. Was ist für Sie daran immer so faszinierend? Immer wieder mal, es kommt in anderen Büchern auch vor.
0: Hier für die Verwandelten spezifisch zu antworten, ist, glaube ich, die Frage nach Spiegelung und Abgrenzung entscheidend. Und mich interessiert, dass, einmal heißt es im Buch, die Zeichen reisen im Untergrund, mich interessiert das subkutane Weiterwandern von so etwas wie Familiengedächtnis, Familienprägung. Was ist das eigentlich? Was meinen wir damit? Was passiert, in diesen Familienkonstellationen? Was wird da erkannt? Ich glaube, dass wir als Gesellschaft viel zu wenig darüber wissen, wie wir kollektiv zusammenhängen. Da muss man überhaupt nicht von Traumatisierung reden. Das kann auch schöne Dinge betreffen. Aber wie wandern eben Erlebnisse, emotionale Strukturen von Großeltern, Eltern weiter in die nächste Generation? Das interessiert mich. Und das Zweite ist meine Überzeugung, dass Gegenwart ist ein Wort, das man irgendwie gehirnphysiologisch mit drei Sekunden definieren kann oder mit wie lange dauert es nun zu sagen. Man kann aber auch sagen, das ist ein Tag, vielleicht ist es auch ein Jahr. Vielleicht sind das aber eben und und das habe ich aufgegriffen von Gertrude Stein, die sagt, Gegenwart sind 100 Jahre. 100 Jahre dauert, ist nämlich dieser Familienzusammenhang. Und ich kann es auch kollektiv erfassen und sagen, 100 Jahre lang dauert das lebendige Gedächtnis. Und diesen Zeitraum umfasst ja auch der Roman. Und der umfasst aus diesem Grund der Roman.
1: Uns ja. läuft die Zeit ein bisschen weg. Ich würde Sie beide bitten damit wir auch mal aus den Büchern etwas hören. Frau Dresdner, beginnen wir mit Ihnen. Da geht es um das Sticken. Das Sticken hat in diesem Fall für die Frauen die Kriegskindergeneration eine ganz besondere Funktion. Wir sitzen ja.
0: in den 10 Jahren in einem Garten in Wotzwaf. Der Garten gehört zu der deutsch sozialkulturellen Gesellschaft, in der sich ehemalige deutsche Schleserinnen mit Töchtern, Enkeln, Männern, so sie denn kommen wollen, treffen. Da wird Kaffee getrunken, schlesische Lieder werden gesungen, es wird viel, viel Streuselkuchen gegessen und auch gerne dabei gestickt. Und da schauen wir jetzt einmal kurz hinein. Die Frauen um uns herum nickten. Sie hatten alles gehört. Celotka? Sie wiegten den Kopf. Bagage war das eine im Leben. Aber Celotka? Celotka war von allem zu viel. Zu viel verwandt, zu wenig gewollt. Der Kaffeewärmer war rundum mit bunten Blümchen bestickt. Nun wurde er von rechts auf links gedreht, von Hand zu Hand gegeben. Jede der Anwesenden nahm Nadel und Faden und stickte einen Strich. Mal kürzer, mal länger, in die wattierte Innenseite. Das ist mir passiert, so, so viele Male. Rot auf Beige. Sie lächelten dazu auf diese Weise, die ich kannte. Sagen wollten sie nichts. Erinnern wollten sie sich nicht. Doch es verschwand nicht. Auch aus diesem Grund saßen sie zusammen. Sie sagten es sich nicht. Sie stickten es auf. Sie gaben es weiter, jede trug ihr Teil bei. Unterm Kirschbaum, unter der Linde, bei Rittersporn, Fingerhut, an dem Tisch im wuchernden Gras bestickten die Frauen der Gesellschaft das Innere der Wärme. Sie sprachen nicht darüber, nicht einmal mit ihren Töchtern. Wissen sollten wir gleichwohl, die Zeichen reißen im Untergrund. Leise. So, dass niemand sonst es hörte, fragte ich Mutter, warum sie nicht freundlicher gewesen war zu Pani Schücking. Pani Schücking, Mutters Halbschwester, meine einzige Halbtante, die also ebenfalls eine Tochter hatte, meine Halbcousine. Da ich keine Cousine besaß, Vaters Brüder hatten nur Söhne bekommen, schien mir das verlockend. So eine enorm fremdige Person, sagte Mamusch, Da gehe einem nicht einfach so das Herz auf, das müsse sich vorsichtig sein. Eine Weile halfen wir beim Zusammennähen der Rosenblätter. Der Haufen war bald hoch wie von einem Supermaulwurf und erneut strich ein angenehmer Säusel durch die Kronen der Bäume. Zeit brauche es, sagte Waller. Vielleicht, wenn die Frau sich wieder melde. Aber ach, hatte ich gesehen, die Deutsche mit den Wohnungen hier und in München, den hübschen Kleidern, diesem Geruch nach Geld? Die habe ja wohl in den Honigtopf gegriffen mit der Adoption. Wie sie geschaut hatte, als sie hörte, dass ihre Mutter das Hatzeblirmel des Dienstherren gewesen war. Eine Köchin bei reichen Leuten, ein Dienstmädchen. Das habe ihr offensichtlich nicht gefallen. Da sei sie schon enorm deutsch gewesen, die Frau Schücking sagte Waller, für uns, den Polinnen.
1: Vielen Dank. Das war ein kleiner Auszug aus dem Roman Die verwandelten. Es ist ja auch faszinierend, wie Sie darin schlesische, polnische Wörter und auch Redewendungen mit verweben. Es ist überhaupt ein poetisches Feuerwerk, dieser Roman. Auch lyrisch, sehr lyrisch. Und ich hatte so den Eindruck, dass ähm, die Schönheit der Sprache so etwas wie eine Trostfunktion hat.
0: Ja schön, dass Sie kann das, man das sagen. So wenn sagen? wenn man das beim Lesen bemerkt, machen Sie mich als Autorin glücklich. Und ich denke ja, dass also zum einen ähm, was was kann, wenn Kraft geben. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass der Schwerpunkt des Romans auf dem Thema, wie geht es danach weiterleben? Mhm. Wo nehme ich Kraft her? Aus so einem stummen gemeinsamen Sticken daraus, dass es noch schöne Dinge in der Welt gibt und dass wir sie uns gemeinsam zeigen, weil wir wissen, dass wir sie fast nicht mehr sehen können, dass etwas überlagert ist. Wie kann man Vertrauen wieder aufbauen und was kann Tragen in einem Roman, der besteht aus nichts anderem als Sprache, als die Schönheit der Sprache. Auch ihre körperliche Dimension ist ja Teil dieser Schönheit, Wenn sie lyrisch sagen. Für mich heißt das eigentlich, dass es Klang, dass es Puls gibt, dass es Rhythmus gibt, der mich ein Stückchen trägt, über diese Abgründe hinweg. Woraus soll ich die Brücke denn bauen, wenn nicht aus Sprache? Und das ist das, was passiert und das tue ich für Sie, die Leser und Leserinnen, aber das tue ich beim Schreiben auch erstmal für mich, denn ich bin die Erste, die da durch muss und die das aushalten muss und die das schreiben können muss und ohne den Trost der Sprache wäre es mir gar nicht möglich, diese acht Jahre mit diesem Stoff zu verbringen.
1: Es gab Erfahrungen, schreckliche Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg, über die wir schon gesprochen haben. Das waren die Vergewaltigungen, das waren aber auch Flucht und Vertreibung und dadurch entstandene Entwurzelung, physische wie psychische. Was waren die Folgen dieser Erfahrungen von Unbehaustheit, Frau Gebhardt? Sie haben da eine Stelle, eine Lesepassage ausgewählt, in der das eine Rolle spielt. Und wir hatten vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass die Eltern letztlich bedürftig waren in ihrer Art und Weise, wie sie eben Traumata, wenn wir hier von Traumata oder Erfahrungen, ich will nicht unbedingt von Traumata sprechen, aber Erfahrungen nicht äh, aufarbeiten konnten. Und in dem Fall passt die Passage gut, glaube ich. Ne?
2: Ja, also das ist jetzt der Blick eines 1955 geborenen Kriegsenkels, Babyboomers, wie sie wollen, auf sein Aufwachsen, das ist Frank Witzel, der auch Romanautor ist und ein autobiografisches Buch geschrieben hat mit dem Titel »Innige Schiffsbrüche«. Seine Eltern hatten als Jugendliche ihr Zuhause verloren. Der Vater wurde ausgebombt und die Mutter musste vor der Roten Armee fliehen. Beide waren vorübergehend aus ihren, von ihren Eltern auch getrennt worden. Und die Interpretation des Sohnes läuft jetzt diese Textpassage hinaus, dass sie diese nicht verarbeitete Erfahrung der Flucht an dem Sohn quasi ausagieren, dass sie eine Art Wiederholungszwang würden, die Psychoanalytiker sagen. Der Vater saß stets in Krawatte und Jackett am Esstisch, als hätte sich die Unsicherheit der Kriegs- und Nachkriegsjahre in ihm festgesetzt. Er schien sich so zu verhalten, als könne er jederzeit aus der Intimsphäre seiner Wohnung ungeschützt herausgerissen werden. Zitat, aus dem Schlaf in den Luftschutzkeller, vom Spiel weg in die Hitlerjugend, aus dem Ladengeschäft ins Gefangenenlager. Diese Erfahrung der inneren Unbehaustheit der Eltern wirkte sich für den Sohn drastisch aus. Sie kündigten ihm regelmäßig an, ihn in ein Internat zu verstoßen. Man holte den alten Koffer des Vaters hervor, genau den, mit dem der Vater auf der Flucht gewesen war, und füllte ihn mit einigen Kleidungsstücken des Sohnes. Das geschah meistens abends, um die Wirkung auf den Sohn noch zu verstärken. Für ihn ist das heute eine Art Psychodrama, in dem die Eltern die Schrecken ihrer eigenen Vertreibung bei Nacht und Nebel immer wieder nachstellten, ohne sich dies bewusst zu machen. Ihr Erstgeborener sollte sie von diesem Trauma befreien, dass sie, da sie nicht darüber sprechen konnten, einem anderen aufhalsen mussten. Als sie merkten, dass sich die ewige Ankündigung abzuschwächen begann, ging der Vater einen Schritt weiter. An Sonntagen fuhr er zur Internatsbesichtigung. Wenn er zurückkam, legte er Prospekte der Institutionen wie zufällig im Wohnzimmer aus, damit der Sohn sie entdecke. Andere Bräuche im Hause Witzel durften ebenfalls mit der Geschichte der Eheleute zusammenhängen. So verschenkten die Eltern spontan und ungefragt bei einem Besuch das Lieblingsspielzeug ihres Sohnes. Damit wurden sie dem hergebrachten Erziehungsgrundsatz gerecht, Kinder nicht mit allzu viel Spielzeug zu verwöhnen. Aber sie gaben so auch eine eigene Erfahrung weiter, nämlich dass ein Kind jederzeit damit rechnen muss, sich von seinen Lieblingssachen zu trennen. Kriegskinder und Babyboomer sind miteinander über diese Verlustgeschichte aus der Vergangenheit verbunden. Ohne sich der Zusammenhänge immer bewusst zu sein, haben die Älteren den eigenen Umgang mit biografischer Entwurzelung und den damit einhergehenden Einbußen und Mangelerfahrungen zu Regeln erhoben, die sie an ihre Nachkommen weitergaben. Und diese Regeln hießen, sei jederzeit ortsungebunden, lerne autonom und genügsam zu leben, Schaffe aber auch bei Zeiten Dinge an, die du eines Tages brauchen könntest. Das erstreckte sich auch auf die körperlichen Bedürfnisse. Die Babyboomer lernten von ihren Eltern Sonne tanken, auf Vorrat frühstücken, regelmäßig schlafen und essen. Man weiß ja nicht, wann man wieder dazu kommt. Sie lernten ihre Wohnung nur als Provisorium zu betrachten und blieben in diesem konkreten und vielleicht auch im übertragenen Sinne oft auf der Suche nach einem festen Ort für sich. Und jetzt komme ich noch dazu, ich wurde von meinem Mann einmal darauf aufmerksam gemacht, dass ich immer in einer Haltung an unserem Esstisch sitze, als sei ich nur zu Besuch. Das klingt übertrieben, aber das Lebensgefühl der Babyboomerin ist damit gar nicht
1: so schlecht beschrieben. Vielen Dank, Miriam Gebhardt, aus Ihrem Buch Unsere Nachkriegseltern. Und das ist faszinierend zu lesen. Ich muss gestehen, ich habe mich in vielem tatsächlich wiedergefunden. Die Babyboomer oder sagen wir vielleicht lieber die Nebelkinder, Frau Gebhardt, kümmern sich verstärkt um die eigene Geschichte. Sie haben das am Anfang schon erwähnt. Es scheint geradezu einen Boom zu geben an Literatur, sowohl Autofiktion als auch Sachbücher als auch Fiktion. War dieser zeitliche Abstand nötig?
2: Ja, also ich hatte ja schon angedeutet, dass sicher auch die politischen Veränderungen und unser Lebensalter dabei eine Rolle spielen. Was mir auch noch so auffällt, und es ist auch jetzt so finde ich ein Thema, das so im Raum steht, ohne dass es ausgesprochen wird, ist, dass sich die literarischen Grenzen überschneiden, mhm. dass sie, Frau Dresner, ja im Grunde Geschichtsschreibende sind, in dem Sinne, dass sie reale Figuren haben und diese mehr oder weniger, das weiß man, nicht fiktionalisiert haben. Und auf jeden Fall, wenn man es liest, mir ist es jedenfalls so gegangen, nimmt man es für bare Münze. Ich wiederum komme eigentlich aus der wissenschaftlichen Seite und bin dazu gehalten, so objektiv und sachlich wie möglich zu schreiben und überschreite diese Grenze ebenfalls in Richtung literarisches Schreiben, indem ich eben auch autobiografisch schreibe, indem ich Quellen verwende, die man nicht unbedingt als ganz ernsthafte Historikerin verwenden sollte, zum Beispiel eben so Autobiografien von eines Schriftstellers. Also wir kommen zwar aus zwei verschiedenen Richtungen, aber nähern uns verdammt gefährlich an wo eben die Frage ist, wie wichtig ist die Grenze zwischen Fiktion und Fakten? Sollten wir die jetzt hiermit aufheben und sagen, alles egal, Hauptsache wir haben was emotional verstanden? Oder ist es eben doch wichtig, dann immer noch mal rechtzeitig zu bremsen und zu sagen, ja, das eine ist jetzt ein Roman und das andere ist ein Sachbuch oder ein ja,
1: historisch recherchiertes Buch. Wobei ich bei Ihnen, Frau Dresner, ja gerade das Gefühl hatte, dass Sie die Fiktion brauchten, um nur so über diese Schicksale schreiben zu
0: können. Was mache ich dann als Nicht-Historikerin? Hier steht ja groß drauf, ein Roman. Was tue ich? Was mache ich anders? Ich recherchiere schon gründlich. Ich habe recherchieren auch gelernt und ich brauche auch diese Recherche. Wir hatten ganz am Anfang darüber gesprochen, wie mir diese Geschichte oder die Anstöße zu diesem Roman ja eigentlich von vier Frauen, drei sehr alten Frauen und einer jüngeren Frau bei einer Lesung geschenkt wurden. Aber damit ist natürlich erst mal gar nichts gewonnen. Dann habe ich das und ich war eigentlich völlig überfordert damit, was mir da hinübergeschoben wurde. Und dann passierte etwas, und das war eine neue Erfahrung für mich beim Schreiben dieses Romans. Ich habe sozusagen so viel Autofiktion die mir erzählt worden ist und merkte, dass das nicht reicht, dass ich damit nicht weitermachen kann, sondern dass ich eigentlich all diese unzähligen, anonymen Frauen, Menschen, die diesen Gewaltzugriffen ausgesetzt waren, dass ich sie schützen kann, indem ich Fiktion benutze. Niemand hier ist die Person, die gab es jeweils nicht. Jede dieser Figuren ist aber auch nicht frei erfunden. Und das meine ich damit mit diesem, dem Mantel der Fiktion als Schutz legen, um einzelne Menschen, deren Spuren in irgendwelchen Namensregistern noch stehen können oder in irgendwelchen Gerichtsakten. Wir haben es ja mit einem Raum der Projektionen zu tun. Nur darüber funktioniert diese Art von Literatur. Und ich habe in den Reaktionen auf die sieben Sprünge vom Rand der Welt gemerkt, und das hat mich tief berührt, dass Menschen nach Lesungen zu mir kamen und sagten, am Beispiel dieser Geschichte habe ich etwas für meine eigene Familienkonstellation, für mein eigenes Leben erkannt. Und mhm. ich konnte es erkennen, weil es ein bisschen anders ist und weil ich das Verhältnis selber dazu erfinde. Und ich habe es mitgenommen und mit meiner Schwiegermutter ein Gespräch geführt wie nie zuvor. Und wenn das möglich ist, wenn dieser Spielraum entsteht, dann gelingt Literatur. Also die Einzelfigur wird dicht und interessant literarisch, wenn sie aus vielen Lebenserfahrungen, aus vielen Menschen zusammengesetzt wird.
1: Hat das Erzählen, Frau Gebhardt, ganz egal, ob es fiktional, autofiktional oder auch auf der Ebene eines Sachbuchs ist, hat es in diesem Fall auch tatsächlich eine heilsame Wirkung, gerade bei diesem Thema? Oder bringt es auch vielleicht die Generation ins Gespräch, wenn man ihr Buch liest, wenn man Frau Dresners Roman liest? Das ist schon
2: auch ein Ziel, dass die Generationen, solange das noch möglich ist, miteinander ins Gespräch kommen. Und vor allem, was mir eigentlich noch wichtiger ist, Empathie walten lassen können, weil ich habe zum Beispiel auch lange damit gehadert, warum Johanna Hara so eine Rolle gespielt hat in meiner Biografie oder warum bestimmte Dinge so waren, diese forcierte Trennungen. Meine Eltern fanden es ganz wichtig, dass ich immer mich leicht von ihnen trennen kann. Das ist so ein klassisches Erziehungsziel noch aus dem Nationalsozialismus. Also solche Dinge, die haben mir also lange nicht natürlich gepasst und ich habe auch meine Vorwürfe gehabt und bin jetzt altersmilde und denke, ja, ich verstehe jetzt mal, ich mache einen Perspektivwechsel und verstehe jetzt mal meine Eltern und die Motive meiner Eltern und das könnte
1: ich als heilsam bezeichnen. Und man muss dabei ja nicht alles erfragen und erfahren. Aber ich würde gerne unserem Gespräch den letzten Satz ans Ende stellen, den letzten Satz Ihres Buches, Frau Dresner. Da heißt es nämlich, wenn jemand spricht, wird es hell. Ich danke Ihnen beiden. Vielen Dank, Ulrike Dresner und Miriam Gebhardt. Der Roman Die Verwandelten ist bei Penguin erschienen und das Buch Unsere Nachkriegseltern in der Deutschen Verlagsanstalt. Mein Name ist Dorothea Westphal und ich danke herzlich dem Literaturhaus Berlin für die Kooperation bei dieser Veranstaltung und Ihnen, unserem Publikum heute Abend, für Ihr Interesse. Vielen Dank.